0: Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 73. Folge des Buwe-Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich. Mit mir im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorstenhof. Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, wie man dich so kennt, hast du äh, ja in Sachen Work-Life-Balance wieder mal alles richtig gemacht. Während ich mich als Berichterstatter durch diese Waldhof-Krise kämpfen muss, Hast du dich erst einmal in den Herbsturlaub verabschiedet? Ich glaube, du warst im Schwarzwald, wenn ich mich richtig erinnere. Hast du denn wenigstens ein bisschen Mitgefühl für mich? Ja, das Mitgefühl hält sich so ein bisschen in Grenzen, weil es ist
1: ja immer so, wenn man sich die Suppe einbrockt, dann muss man es auch auslöffeln. Du hast ja den Waldhof in die Abstiegszone gebracht, mehr oder weniger, als ich mich so ein bisschen um die rhein Löwen gekümmert habe. Und tatsächlich, ich war eine Woche jetzt weg im Schwarzwald, bin noch eine Woche raus aus dem Geschäft, bin jetzt extra für einen Podcast hergekommen und um dich hier ein bisschen zu unterstützen. Hab das ein bisschen aus der Ferne verfolgt und ja, wir waren jetzt am Samstag wieder zurück. Das letzte Spiel war ja am Sonntag. Gestern haben wir die Zeit auch nochmal genutzt für einen kleinen Ausflug in die Pfalz, haben den Nachmittag im Weinkeller Alles richtig verbracht. gemacht. Und äh, als ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, gucke ich mir mal die Highlights an dieses Spiels. Ich war ja schon vorgewandt durch das Ergebnis 0 zu 0. Aber es gibt ja auch 0 zu 0, die durchaus mit Highlights glänzen können. Haben die das auf 5 Minuten gestreckt bekommen? Ich habe nicht mitgestoppt, aber es war relativ kurz, die Zusammenfassung. Und als ich die gesehen habe, die Zusammenfassung, habe ich gedacht, nee, die ganzen 90 Minuten ziehe ich mir jetzt nicht nochmal rein. Du neigst ja auch nicht zum Masochismus, glaube ich, oder? Nee, vor allen Dingen um die Uhrzeit nicht mehr und. Ja, also was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, das hat mir absolut gereicht. Da habe ich gedacht, da muss ich mir 90 Minuten nochmal anschauen. Ich bin dann nochmal reingestreamt ins Interview, Halbzeitinterview mit dem Präsident. Hat mich dann ein bisschen interessiert.
0: Ja, in der Regel, wenn du da reingestreamt bist, hast du ja irgendwie einen Fehlpass gefunden. Also ich sag mal einen Fehlpass oder einen technischen Fehler oder irgendwie sowas. Also eine gelungene Kombination wirst du in diesen 90 Minuten äh, nicht gefunden haben.
1: Nee, also ich hatte relativ zielgenaue Finger. Ich bin da in die Halbzeitunterbrechung mit der kleinen Werbung noch fürs nächste Spiel. Dann war gleich später da und dann habe ich gleich wieder ausgemacht. Also ich bin davon verschont geblieben, aber was man so auch in der Zusammenfassung gesehen hat, das war ja schon ja, wir haben ja gerade im
0: Vorgespräch gesagt, wir haben Oberligaspiele gesehen mit dem Waldhof, die schon besser waren. Ja. Man hat ja auch schon mal so den, den Effekt, dass der Waldhof einen schlechten Tag erwischt und dann ist der Gegner halt einfach besser. Aber dass man zwei Mannschaften, die gleichzeitig so trostlos sich einen zurechtkicken, da im Kyle erleben muss, Daran kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Also es war wirklich, in allen Belangen war das ein Grottenkick. Es war wirklich schlimm. Duisburg hat am Anfang sogar ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Aber dann hast du auch sofort gesehen, warum die eigentlich nie ein Tor schießen. Ich glaube, die haben 0,6 Tore pro Spiel. Das ist alles verheerend schlecht. Haben den Trainer gewechselt. Dann haben sie den Boris Schommers. Der hat gleich dreimal verloren in den ersten drei Spielen. Kam also dahin, waren, hatten auch noch Verletzte. Ja, und was dann vom Waldhof kam, war auch wenig, kann man sagen. Es gab in der ersten Halbzeit immerhin mal noch zwei Chancen. Nach einer Ecke ist dem Rieckmann der Ball vor die Füße gefallen, hat an einen Pfosten geschossen. Das war wirklich noch das Beste, was sie zu bieten hatten. War aber auch ein Zufallsprodukt de facto. Die Chance von Sohm dann Sohm. noch aus Spitzenwinkel Torwart gehalten. Ja, und ansonsten war es das große, blanke Nichts, muss man sagen, fußballerisch. Ja, ich muss ja gestehen,
1: ich habe mir noch tatsächlich die ersten zwölf Minuten
0: angeschaut live, bevor
1: wir dann weggefahren sind am Sonntag weil in den ersten 40 Sekunden oder in den ersten zwei Minuten passiert ja oft was. Immerhin überstanden diese Phase, bis wir dann tatsächlich äh, uns ins Auto gesetzt haben. Dann aber auch wohl nicht mehr viel passiert, aber auch in der Zusammenfassung, was zu sehen war, es waren wieder durchaus kitzlige Situationen dabei, bei Standards, bei langen Bällen. Also wenn Duisburg, also wenn da eine andere Mannschaft auftaucht, die mehr Selbstvertrauen hat, die mehr Qualität im Angriff hat, ich glaube Duisburg hat noch kein eines Stürmertor gemacht, ja. Und man hat in manchen Szenen dann auch gesehen, warum, also wenn da eine andere Mannschaft auftaucht, die nutzt dann vielleicht sogar so die ein oder andere Möglichkeit, wenn der Ball da mal im 16er runterkommt auf diesen Boden und da ein bisschen rumhoppelt, das das kann auch anders
0: ausgehen, so also den kannst du dir immer fangen. Was ich ein bisschen erschreckend fand, war, dass er halt auch in der zweiten Halbzeit, man hat ja auch gemerkt, dass von Duisburg nichts kommt und dass die komplett harmlos waren und dass sie da nicht mal ein bisschen mit mehr Vehemenz auf das Tor gegangen sind, weil man muss schon sagen, wenn man gegen die nicht im Heimspiel gewinnen will, gegen wen soll man dann eigentlich noch ein Heimspiel gewinnen in dieser Saison? Weil die waren wirklich das Schlechteste, was ins Carbenz-Stadion gekommen ist diese Saison, diese Duisburger, bei allem Respekt. Und in der zweiten Halbzeit, es wurde nicht mehr nachgerückt, wenn man den Ball hatte, die paar Konter-Situationen wurden wirklich dilettantisch ausgespielt. Es war zum Wegschauen. Vielleicht, wenn wir nochmal auf die Aufstellung schauen. Ich glaube, Cantas war jetzt
1: zum zweiten Mal in der Startelf. Wie war da dein Eindruck? Das konnten wir jetzt in der Zusammenfassung wirklich nicht sehen. Nur die eine Chance. Du hast gerade den einen Konter angesprochen, wo vielleicht die andere Entscheidung die bessere gewesen wäre, als aus 20 Meter dem Torwart mehr oder weniger auf die Hände zu schießen. Aber wie gesagt, da kann ich mir jetzt kein dezidiertes Bild machen, du hast die ganzen 90 Minuten gesehen. Ist er jemand, der den Waldhof vielleicht auch spielerisch nach vorne bringen kann, fast der Fuß langsam?
0: Ja, also es blitzt immer wieder auf, kann man sagen, bei ihm. Er ist ja unbestritten ein geiler Kicker, es blitzt immer wieder auf. Er hat auch in dem Spiel in Unterhaching, was Waldhof ja dann am Ende 3-0 verloren hat in der Vorwoche, er kam ja zum ersten Mal rein und er hat da schon am Anfang für richtige Belebung gesorgt. Aber man muss natürlich sagen, woran werden Offensivspieler gemessen? An Vorlagen und Toren. Und da bleibt er ja dabei. Da reichen dann Ansätze nicht. Und ich finde auch immer, er hat gute Momente. Er taucht dann aber auch ab. Und klar, er spielt riskant, aber er trifft dann halt auch oft die falsche Entscheidung. Das muss man dann halt auch sagen. Aber dennoch ist er einer der wenigen, der ein bisschen die fußballerische Substanz, die spielerische Substanz im Team ein bisschen nach oben schrauben kann. Von daher hat er vielleicht auch ganz gute Optionen, jetzt in den nächsten Spielen wieder dabei zu sein. Trotz seiner bekannten Schwächen gegen den Ball, also als großes Pressingwunder, wunder ist er auch wieder nicht in Erscheinung getreten.
1: Ja, dann muss man einfach mal bilanzieren, wie es jetzt nach diesen äh, Spielen aussieht. Die Zahlen sind ja da eher bescheiden. Es sind sechs Spiele ohne Sieg mittlerweile. Es sind sechs Punkte aus den vergangenen neun Spielen. Und äh, nach dem 2 zu 1 von Halle am Sonntagabend gegen Köln jetzt dann tatsächlich wieder auf einem Abstiegslatz beim äh, Koffer auspacken. Am Samstag habe ich zu meiner Frau noch gesagt, hey, der Waldhof steht wieder am rettenden Ufer. Hat noch gar nicht gespielt, ja, durch die Lübecker Niederlage. Und auch nach dem äh, 0 zu 0 am Sonntag haben sie ja den Sprung dann kurzzeitig geschafft, aber... Wobei, der Sprung
0: ist dann irgendwie, da, da ist mit so viel Dynamik drin beim 0 zu 0. An Land gespült worden vielleicht, gespielt, das ist so ein bisschen nach Luft geschnappt irgendwie, so ja, wie die, genau. die
1: Fische damals äh, das Wasser verlassen haben. Ja, ja. stimmt. Da sieht die Bilanz doch jetzt eher ein bisschen mau aus und auch wenn wir uns mal die Tabelle schauen, das habe ich wenn es Studiums immer schon gern gemacht, Tabelleninterpretation, ist ne? so ein kleines Steckenpferd. Wir haben ja immer so ein bisschen gerechnet, was machst du mit drei Punkten mehr? Mit drei Punkten mehr würde zum Beispiel Bielefeld, die im Moment auf Platz 13 stehen, würden auf Rang 5 springen in die Region, also da ist immer noch alles eng zusammen. Aber beim Waldhof ist es mittlerweile tatsächlich so, mit drei Punkten mehr wirst du vom 17. gerade mal so in Richtung 15. Platz kriechen. Und das zeigt so ein bisschen die Dramatik, die auch dahinter steckt, weil die Tabelle hat sich jetzt ein bisschen geschüttelt. Oben sind zwei Mannschaften, die im Gleichschritt da Richtung ja, ihren Ambitionen marschieren mit Dresden-Regensburg. Dann ist dahinter noch ein breites Mittelfeld, haben wir gerade angesprochen. Tatsächlich Bielefeld, sogar noch Chancen, ja, da weiter dran zu bleiben. Aber nach unten hat sich jetzt so eine kleine Zone gebildet, wo Mannschaften dabei sind, die es schwer haben werden. Und da ist der SV Waldhof jetzt tatsächlich
0: mit dabei. Leider und das dabei. Es ist ein weiter Weg, jetzt wieder da rauszukommen. Zumal, wenn man sich den Leistungsstand anguckt, wenn sie jetzt Duisburg hergespielt hätten, fünf, sechs hundertprozentige gehabt hätten, die dann vergeben hätten und dann wäre es nur 0 geworden, dann wäre es ja eine andere Ausgangslage als nach den Erlebnissen, die man da am Sonntag im Stadion äh, hatte. Das ist ja fast schon unglaublich, aber es wurde ja schon als kleines Erfolgserlebnis verkauft, dieser Punktgewinn nach dem Motto, jetzt haben wir mal zu Null gespielt, jetzt haben wir mal nicht verloren. Und das zeigt ja so ein bisschen, wie auch die Ansprüche gesunken sind, ehrlich gesagt. Ja, also wenn, wenn man mit so wenig zufrieden ist mittlerweile, dass man sich erstmal so halbwegs konsolidiert und auf der Schiene wird es jetzt weitergehen. Es stehen noch sechs Ligaspiele an bis zur Winterpause. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie da jetzt auf einmal der große Knoten platzen soll und die da auf einmal zwei Siege oder drei Siege am Stück einfahren. Also da bin ich mal sehr gespannt.
1: Wir sitzen jetzt hier ja Montagvormittag, wie immer, wenn der Podcast produziert wird, erscheint er dann immer mittwochs. Und das 0 zu 0 hatte zumindest mal die Konsequenz, dass jetzt keine personellen Konsequenzen gezogen wurden. Und es ist auch davon auszugehen, dass das in den nächsten Tagen wohl nicht passiert. Ganz kleines bisschen ist Luft raus aus dem Kessel, aber kann sich natürlich, wenn sich die, du hast es gerade angesprochen, der Punkt und das zu Null ist das eine, aber die Vorstellung ist natürlich, dass das, was man trotzdem im Auge behalten sollte, das kann diese kleine positive Bilanz natürlich nicht überdecken und da geht es immer drum, Entwicklung der Mannschaft, Perspektiven, wie kann es weitergehen? Denkst du, dass wir das Paar Rehm-Schork bis zur Winterpause noch in Verantwortung sehen?
0: Naja, also man muss ja ehrlicherweise sagen, sowohl das, was Präsident Beetz am, am Sonntag bei Magenta gesagt hat, als auch das, was Rehm so vor und nach den Spielen äh, von sich äh, gibt, bewegt sich schon relativ äh, stark im Bereich der Durchhalteparole. Also das ist, jetzt müssen wir zusammenhalten und jetzt müssen wir zusammen uns aus diesem Tal heraus kämpfen. Ja, also irgendwie eine Idee, wie man da fußballerisch jetzt rauskommt, ist da jetzt nicht zu erkennen, außer dass man jetzt versucht, erstmal hinten stabil zu stehen und dann äh, ist es dann so, Floskelalarm vorne hilft der liebe Gott. Und das ist leider im Moment so. Also wenn du dir das äh, nicht vorhandene Offensivspiel des SV Waldhof anguckst, dann braucht es wahrscheinlich den lieben Gott, dass da mal irgendwie einer reinrutscht oder einer einer reingemurmelt wird, ja. Dementsprechend, sie dürfen jetzt erstmal weitermachen. Betz hat ja auch so durchblicken lassen, dass er nicht zu Aktionismus neigt, aber. Wenn sich diese Negativserie fortsetzen sollte, jetzt kommt, steht ein Spiel in Essen an, fünfmal am Stück gewonnen. Die haben also eine breite Brust im Gegensatz zu Waldhof. Wenn sich die fortsetzen sollte, wird wird's allerspätestens in der Winterpause Konsequenzen geben, weil man kann ja nicht riskieren, abzusteigen. Ein Abstieg wäre ein solcher Worst Case für den ganzen Verein. Man weiß aus eigener bitterer Erfahrung, wie schwer es ist, aus der Regionalliga Südwest wieder rauszukommen, ja. Guckt man sich Kickers Offenbach an, ja. ex Neid hat ganz trist, die haben jetzt am Wochenende wieder 1-3 gegen Mainz 2 verloren, also die reden noch über ganz andere Probleme, ne, aber zurück zum Waldhof. Es darf nicht passieren, es muss spätestens im Winter was geschehen, es müssen drei, vier, vielleicht sogar fünf Neuzugänge, substanzielle Verstärkungen in den Kader, das ist mittlerweile ganz offensichtlich, weil die Qualität, die jetzt da ist, reicht nicht, ja, also da kann man jetzt auch nicht sagen, das war jetzt mangelndes Spielglück oder Formkrisen oder so, nein. Es ist auf entscheidenden Situationen ist nicht genügend Qualität da. Und deshalb wird man schauen. Also ich glaube, wenn es ideal läuft für Rem und Schork, können sie sich so in die Winterpause hangeln mit dem einen oder anderen Erfolgserlebnis. Wenn es allerdings äh, so weitergeht und wenn wir dann irgendwann mal auf die zehn Spiele ohne Sieg zugehen, ich glaube, da setzt dann eine Dynamik ein, die nicht mehr aufzuhalten
1: ist. Was ja irgendwie fatal wäre, weil der Waldhof ja angetreten ist, dies Jahr mit einer Mannschaft ins Rennen zu gehen, die sich entwickeln soll, die ihr Zusammenspiel finden soll, dass man diese Eingespieltheit kriegt. hat auch äh, Präsident Bates in der Halbzeit gesagt, dass man versucht, im nächsten Jahr nicht wieder den großen Umbruch meistern zu müssen, das war ja der Ansatz, aber ich glaube, es hat wirklich niemand gerechnet, dass man so weiter da unten reinrutscht. Und jetzt ist ein anderes Thema im Vordergrund, dass diese ganze Überlegung, dass man tatsächlich mal eine Mannschaft über einen gewissen Zeitraum aufbaut mit einem Trainer, der auch das Ganze über zwei, drei Jahre steuern kann. Diese ganzen Überlegungen werden jetzt vollständig über den Haufen geworfen, weil es tatsächlich um die Existenz geht. Und dann ist dieser ganze Ansatz, den kannst du wieder in die Tonne kloppen. Weil dann geht es jetzt erstmal drum, dich zu retten und dann kannst du im nächsten Jahr, wenn es dumm läuft, wieder von vorne anfangen, mit dem neuen Trainer vielleicht, wenn früher was passieren sollte. Du hast angesprochen, man muss jetzt in der Winterpause wahrscheinlich Qualität dazunehmen, du hast wieder neue Prozesse, du hast wieder neue Hierarchien in der Mannschaft, es wird sich wieder so nichts weiterentwickeln. Und die Frage ist natürlich auch, wen kriegst du wieder im Winter? Du hast jetzt von vier, fünf Leuten gesprochen. Das sind Leute, die aus der zweiten Liga vielleicht runterfallen, aber die kannst du jetzt natürlich auch nicht locken mit dem Projekt Waldhof für die Zukunft, sondern das ist ja ein Projekt Klassenerhalt. Ja? Und die Motivation, da gehen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ist ja eine andere, als wenn ich eine Perspektive habe, irgendwann mal in der zweiten Liga zu spielen. Und da kriegst du jetzt natürlich gestandene Spieler, mit äh, Erfahrung, Zweitliga-Erfahrung, die zu motivieren, zu so einem kriselnden Club zu gehen. Also da gehen dir dann auch ein bisschen die Argumente aus. Da werden nur die Argumente zählen,
0: die am Ende vom auf Monat auf, auf dem Bankkonto sehen. Äh, stehen. Ja, zumal, zumal man natürlich auch sagen muss, bei den Wintertransfers ist es ja schon immer so gewesen, selbst wenn du taugliches Personal findest, aber die verflüchtest am 2. Januar und am 20. Januar geht die Saison wieder los und dann... Äh, sind die natürlich keineswegs integriert in die Mannschaft. Also das braucht ja auch nochmal sechs, acht Wochen. Das ist schon der Optimalverlauf, bis du die da drin hast. Und es ist eine sehr, sehr prekäre Situation. Das muss man eindeutig sagen.
1: Ja, machen wir hier vielleicht mal einen kleinen Cut und kommen zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Mal gucken, was wir diese Woche alles so gefunden haben. Und fangen wir an mit dem Top der Woche.
0: Herr ja, Thorsten, ich bin äh, ja, ja ganz aus dem Häuschen. Ich habe jetzt eben so, so viel über dieses Spiel gelästert, aber es ist ja zu Null ausgegangen. Es war 1 zu Null. Die Null steht wieder. Yves Stevens lässt grüßen. Und es war zum ersten Mal seit dem 8. Oktober 2022, dass der SV Waldhof es geschafft hat, in einem Heimspiel ohne Gegentor zu bleiben. Damals war es ein 1-0 gegen den ersten FC Saarbrücken äh, und ich bin noch ein bisschen tiefer in die Statistik dann äh, eingetaucht. Also überhaupt zu 0 gespielt haben sie das letzte Mal im April in Essen 3-0 gewonnen und das wird dich wahrscheinlich auch überraschen, wann es zum letzten Mal in der dritten Liga ein 0-0 im Carl-Benz-Stadion gab. Weil ich hatte so am, am Sonntagnachmittag das Spiel war ja jetzt nicht so prickelnd. Denn da hatten wir auch ja mal Zeit, ein bisschen zu recherchieren zwischendurch. Ich hatte so den Eindruck, du warst jetzt relativ regelmäßig hier immer bei den Spielen. Aber 0 zu 0, wann war das eigentlich zum letzten Mal? Das gab es lange nicht. Und es ist wirklich so gewesen, es war vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Bernhard Rares war noch Trainer. Da liefen noch ganz andere im karl stadion auf. Und es war ein 0 zu 0 gegen Preußen Münster im Juni 2020. War sozusagen das erste Jahr in der dritten Liga mit Bernhard Rares nach dem Aufstieg. Genau. Da war noch große Euphorie. Konnte man sich noch nicht vorstellen, wie es im November 23 dann aussehen wird. Und wenn ich mich da ein bisschen zurückerinnere, hatte dieses 0 zu 0 auch ein bisschen mehr Pep. Ich glaube, da warst du damals. Ich war da nämlich nicht im Stade. Verlängerte Corona-Saison, wo sie dann irgendwie im Mai wieder angefangen haben, die letzten Spieltage noch zu Ende zu spielen. Aber es war definitiv nicht so trostlos, weil das, was ich da jetzt am Sonntag auch so ein bisschen am Rande
1: gesehen habe, nee, so trostlos kann das nicht gewesen sein. Und ja, das war jetzt nach 19 vergeblichen Anläufen war das jetzt das erste zu 0 Spiel wieder. Jetzt könnte man daran
0: anschließen, steht die Abwehr wenigstens. Ja gut, also bitte. Das ist halt bei einem Gegner wie Duisburg, also da gebe ich jetzt keine These zu ab. Also ich meine, da müsste halt mal wirklich eine Mannschaft kommen, die eine vernünftige Offensive hat. Dann <lacht> würde ich vielleicht mich zur These hinreißen lassen, dass die Abwehr stabil geworden ist. Aber die Duisburger waren so harmlos. Also die haben, glaube ich mal, nach einer Ecke hat dieser Meimer aufs Tor geköpft. Ansonsten hatten die überhaupt keine Chance. Die wollten auch irgendwie gar nicht. Also die waren auch mit dem 0-0 zufrieden. Also das ist ja schön, dass jetzt mal die Null gestanden ist und vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein in den Jungs in der Abwehr. Aber irgendwie weiterreichende Prognosen kann man daraus nicht ableiten. Schauen wir auf das
1: Spiel in Essen. Da ist die Abwehr, glaube ich, wieder ein bisschen glaub mehr auch. gefordert.
0: Ja, kommen wir zum Flop der Woche. Ja, man muss wieder leider nochmal anknüpfen an das, was wir schon angeschnitten haben am Anfang. Es ist halt schon frappierend, was für schlimmen Fußball der SV Waldhof seinen Fans jetzt am 14. Spieltag angeboten hat. Also damit war jetzt nicht zurecht, Also viele haben ja von der Übergangssaison geredet, aber dass man irgendwie am 14. Spieltag sowas attestieren muss, wie da ist überhaupt keine Spielkultur mehr vorhanden. Offensive, keine Abläufe, keine Automatismen. Man weiß überhaupt nicht, wie die überhaupt zum Torerfolg kommen wollen. Und der Jalen Hawkins war dann noch der Einzige, der mit seinem Tempo dafür ein bisschen Unruhe gesorgt hat bei den Duisburgern. Aber auch Arase, war fast jeder Ballannahme ist ihm der Ball versprungen. Und es war wirklich zum Davonlaufen. Und man muss halt leider sagen, es waren jetzt, ich glaube, 7700 und ein bisschen Zuschauer waren am Sonntag da. Aber wenn sie sich noch mehr Auftritte in dieser Art und Weise leisten, werden sie das Stadion leer spielen. Da bin ich mir sehr sicher. Jetzt brauchst du ja eigentlich die Zuschauer. Jetzt brauchst du die Zuschauer. Man muss auch nochmal sagen, ausdrücklich erwähnen, dass gerade von der Ost war der Support, obwohl das Spiel so gruselig war, über 90 Minuten sehr, sehr gut. Also es gab überhaupt keine Missstimmung. Es wurde dann nach dem Spiel, als die Mannschaft zu den Fans ging, schon mal ein bisschen gepfiffen und äh, wir wollen euch kämpfen sehen und wir sind Mannheimer und ihr nicht, war so war da so ein bisschen zu hören, klar. Da merkst du natürlich auch, dass die Unzufriedenheit steigt ja und dass die Geduld jetzt auch langsam am Ende ist. Aber vom Grundsatz her können sich die waldhof nicht beschweren, wie sie da unterstützt wurden. Also dafür, was sie den Leuten da angeboten haben, war die Unterstützung wirklich sehr, sehr gut, erstklassig.
1: Dazu gepasst hat, glaube ich, auch der Zustand des Rasens und das
0: Wetter, hat alles so irgendwie zusammengepasst. Haben. Es regnete natürlich übelst und ähm, ja und der Rasen sah ja dann hinterher aus wie so ein Acker. Es sind jetzt noch vier Heimspiele jetzt bis Weihnachten und das Wetter wird nicht besser werden, wenn man sich die Prognosen so anguckt. Also da kann man jetzt davon ausgehen, dass es auch künftig da keinen gepflegten Teppich geben wird. Schlecht für die Techniker bei den waldhof Ja, Ja gut, anderes Thema. Kommen wir zum Kuriosum der Woche.
1: Ja, absolut kurios. Das habe ich ja dann tatsächlich wieder mitbekommen, dass in der Nacht auf Sonntag, glaube ich, die Geschäftsstelle des SV Waldhof am Karl-Benz-Stadion mit einer kleinen Mauer versehen wurde. Ja, da wurde eine kleine Mauer gebaut, man kam nicht in die Geschäftsstelle rein und auf der Mauer prangte dann auch noch ein Schriftzug, der Komp muss weg, glaube ich. Ne? In Anlehnung an, die Mauer muss weg. Genau, du bist ja der Firmen, was die Historie betrifft. Hat niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen, wenn der zweite Spruch. Walter Ulbricht. Es hatten wohl doch einige die Absicht, eine Mauer zu bauen. Weil sie dann besser dann in der Pause drauf reagiert, so nach dem Motto: Wir sollten keine Mauern bauen, sondern eher einreißen. Der hat den Jabowski gemacht. Genau, zusammenstehen. Aber es ist schon eine absolut äh, schräge Aktion gewesen, ja. Und ich habe nur noch die Brocken gesehen.
0: Da ist wohl so ein kleiner Bagger angerückt. Ja, ich meine, das Zeit drängt die ja. Das, da war ja schon um 13.30 Uhr Anstoß. Also da irgendwo um 7 Uhr morgens ist dann so ein kleiner Bagger dahin gefahren und hat es beseitigt. Ich kann aber sagen, als ich so gegen 12.30 Uhr ins Stadion kam, war davon nichts mehr zu sehen. Oh, alles weggekehrt? Also es war alles auch weggefegt. Also diese Spuren der Protestaktion waren beseitigt.
1: Ja, aber die ist ja natürlich äh, überall viral gegangen und kann jetzt auch nicht wegdiskutiert werden. Und damit wären wir beim Thema, äh, des die Fans unheimlich beschäftigt. Man hat auch gesehen, während des Spiels, da war ja auf dem Rasen nicht allzu viel, äh, was, was passiert ist. Wurden immer wieder Transparente hochgehoben, die sich am Geschäftsführer so ein bisschen abgearbeitet haben. Und die Kritik oder das Verhältnis zwischen Fans und Geschäftsführung der Spielbetriebs GmbH, dass die natürlich gestört ist, ist, ist nichts Neues. Aber es kocht jetzt wieder so ein bisschen hoch, weil man sich da halt auch die Hintergründe so ein bisschen zusammenreimt, warum es sportlich gerade nicht läuft. Du hast ja in der letzten Woche einen Artikel geschrieben, da ging es auch ein bisschen Richtung Historie und du hast mal offengelegt, womit das alles vielleicht angefangen hat, dass es jetzt so problematisch ist. Sehr Kern war ja da so mehr oder weniger ein Zwist zwischen Geschäftsführer Markus Komp und dem Sportchef Jochen Kienz, der da auch ordentlich ins Persönliche ging. Wie es geendet ist, wissen wir. Mit dem Vorwurf der corona testverschweigung verschweigung die ja dann vor Gericht kassiert wurde, wurde Jochen Kienz freigestellt. und damit hat so ein bisschen das Vakuum begonnen, was die sportliche Kompetenz betrifft. Weil wir haben ja weder im Aufsichtsrat noch in der GmbH-Führung sportliche Kompetenz, sportliches Netzwerk. Das hat jetzt vielleicht so seine Auswirkungen auf dem Platz, ja, dass da einfach niemand mehr ist, der beurteilen kann, funktioniert eine Mannschaft, wo hakt wen können wir brauchen. Wir haben zwar Sportgeschäftsführer Tim Schork, aber wenn man hört oder gehört hat, beim Bates hat er ja dann gesagt, als die Stelle vakant war, wir haben ja ganz tolle Bewerbungen, prominente Namen. Man hat sich dann doch für die eigene Lösung entschieden. Da muss man jetzt dann nach der Saison Bilanz ziehen und ja, gucken, ist der Kader richtig zusammengestellt worden? Wie gesagt, Tim Schork steht ja da mit in der Verantwortung. Und dass da die sportliche Kompetenz so ein bisschen abhanden gekommen ist im großen Stil, lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und das spüren auch die Fans und arbeiten sich jetzt so ein
0: bisschen an der Personalie Markus Komp ab. Ja gut, ich meine, man muss ja jeden einzelnen Mitarbeiter immer daran messen, was hat er für Ergebnisse vorzuweisen in seinem Arbeitsbereich, so Punkt. Dann äh, schauen wir uns mal an, Markus Komp ist beim SV Waldhof für die Finanzen, fürs Sponsoring, für diese Dinge zuständig. Der Schuldenstand der GmbH ist seit der Ausgliederung auf, also die Verbindlichkeiten insgesamt auf knapp 9 Millionen Euro gestiegen. Ja, also man kann davon ausgehen, wenn der Herr Beetz irgendwann sagen sollte, ich schieß da nichts mehr zu, dann blicken die ganz schweren Zeiten entgegen. Es gibt nicht nur den Falkiens, es gab insgesamt neun Verfahren vor dem Arbeitsgericht, wo man sich mit ehemaligen Mitarbeitern wieder getroffen hat, wo es dann zu Arbeitsgerichtsprozessen kam. Ist jetzt auch kein Gütesiegel, kann ich gerade sagen fürs Betriebsklima. Und dann kommen wir zum großen Bereich Sponsoring und da gab es ja dann auch in der vergangenen Woche nochmal eine neue Entwicklung. Der vor sechs Monaten im April wurde All About Sport engagiert. Es ist ein Sportrechtevermarkter. Dann hat also der SV Waldhof die Sponsorensuche, die ja immer schwierig schon gewesen ist, in externe Hände gegeben. Und die sollten halt jetzt in Form einer Vollvermarktung für den SV Waldhof die Sponsoren suchen und auch die bestehenden Sponsoren pflegen. Und da hat man jetzt nach einem halben Jahr schon wieder die Reißleine gezogen, also Rolle rückwärts gemacht. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail einsteigen, aber dann gab es da eine Pressemitteilung, wo man dann auch wieder uns mit einer klassischen Lüge vors Schienbein getreten hat. Also da muss man halt klar sagen, da wurde dann halt behauptet, das, was wir berichtet hätten, wird nicht der Wahrheit entsprechen. Entsprach natürlich komplett der Wahrheit, ja. Insofern, dass man unzufrieden ist. Unzufrieden mit dem Output, der da von der Agentur gekommen ist, haben übrigens andere Zeitungen auch so berichtet. Nur wir wurden da erwähnt. Kann man sich jetzt auch seinen Teil zu denken, muss man dann halt aussagen. Nein, aber im Sponsorenbereich, wir haben auch darüber berichtet, der Hauptsponsor letzte Saison, SE Trading, das, da waren welche dabei, unter anderem Ex-Profi Ali Ibrahimai, das waren Leute, die hatten richtiges Waldhof-Herzblut und die haben sich da mehr oder weniger verprellt gefühlt und auch unter anderem, weil die Betreuung durch die Geschäftsführung nicht so war, wie man sich das vorstellt und wie das bei anderen Vereinen auch funktioniert. Dann muss man halt sagen, wenn man sich diese Ergebnisse anguckt, des Wirkens von Markus Komp dann darf er sich nicht beschweren, dass er so kritisiert wird. Das ist ganz klar. Ja, weil in seiner Verantwortung liegt die Führung der GmbH.
1: Und betriebswirtschaftlich betrachtet ist seit dem Aufstieg in die dritte Liga wurden immer nur Miese geschrieben. Es wurde ein Gewinn mal so ein bisschen angedeutet, der wurde dann von Corona kassiert, aber danach war in jeder Saison standen Minus unterm Strich, dass Bernd Bates dann entsprechend ausgleichen musste und ja, wenn ich eine Firma führe, die immer nur Minus schreibt, muss ich mich irgendwann mal fragen lassen, warum das so ist. Und da hast du es eben angesprochen, Einnahmeseiten. Klar, jetzt wird wieder angeführt, Stadion würde mehr Sponsoren bringen, würde die Zuschauer mehr. Was zu beweisen wäre. Was zu beweisen wäre. Wie gesagt, das ist alles hypothetisch, aber wir sind ja im Moment an dem Punkt, wo wir den Ist-Zustand einfach mal bilanzieren müssen. Und da steht unterm Strich einfach jedes Jahr ein Minus. Das ist äh, als Geschäftsführer sicher nicht das, was man sich äh, wünscht oder was man dann auch als Ziel hat. Und Bernd Betz hat ja auch dezidiert gesagt, das muss ich irgendwann mal ändern, damit die Abhängigkeit von ihm nicht so gegeben ist. Und was ich bei seinem Halbzeitinterview ganz interessant fand, er wurde ja auch auf die Situation mit dem kleinen Mäuschen angesprochen. Und die Kritik hat gesagt, die Kritik findet er etwas überzogen, was man aber so interpretieren könnte, dass die Kritik vielleicht auch ein bisschen... Berechtigt wäre. Und das ist ja ein durchaus
0: neuer Zungenschlag. Das ist nicht mehr diese ohne eingeschränkte Solidarität. Weil
1: normalerweise wäre die Reaktion gewesen, wenn irgendwelche Transparente gegen den Geschäftsführer aufgehängt werden, dass sein Vertrag vorzeitig verlängert wird. Um drei bis fünf Jahre. Das hatten wir beim letzten Mal so. Ja, also diese, dieses Unverbrüchliche und so. Wir haben die Situation, seit Markus kommt, da ist, dass immer diese Reibereien da sind. Und ich frage mich immer, beim Beetz kommt aus dem Management, aus dem Top-Management. Und wenn da Abteilungen nicht funktionieren, würde ich denken, dass er in seiner beruflichen Praxis da auch mal auf den Tisch geklopft hat und die Leute herzitiert hat. Und dann ging es mal darum, erklären Sie mir bitte, warum das in Ihrem Bereich gerade nicht so läuft. Ja? Stimmt. Und ich denke, mal, ist da schon ständig im Austausch, aber dass da nie Konsequenzen gezogen werden, ist eigentlich vor dem Hintergrund und vor seiner Vita eigentlich als, als Topmanager ist es schon sehr Erstaunlich, dass man da so lange eigentlich die Augen davor verschließt oder es
0: zumindest in Kauf nimmt, dass es so ist. Man sollte zumindest ganz konsequent Privates und Geschäftliches davoneinander trennen. Und ich finde, es ist ja auch im Eigeninteresse von Herrn Beetz, dass er auf der Sponsoringseite äh, gute Einnahmen hat, weil die Löcher, die da entstehen. Dreimal darfst du raten, wer die dann stopfen muss am Saisonende. Das ist niemand anderes als Bernd Beetz selbst. Dafür bezahlt er halt mit seiner eigenen Kohle. Er hat ja auch ein Eigeninteresse daran, dass es da irgendwie vorangeht und dass der Verein da auf gesundere Füße gestellt wird. Und ich finde, dann immer nur zu sagen, ihm fehlt das Commitment aus der Wirtschaft, Mannheimer Wirtschaft oder der regionalen Wirtschaft, das stimmt bestimmt zum Teil, aber es ist auch zu einem großen Teil hausgemacht, was, was da passiert im Sponsoringbereich.
1: Ja, einfach weil sich die Sponsoren dann vielleicht auch nicht mitgenommen fühlen, wenn man mal auf die Sponsorenwand guckt. Mannheimer Firmen, wir sehen da Fuchs Petrolub, wir sehen Eichbaum, wir sehen die MVV, aber dann wird's hinten raus auch schon dünn, was die größeren, alteingesessenen Firmen betrifft, die vielleicht sich hier anschließen könnten. Und da denke ich halt auch immer, ist es eine Frage, wie gehe ich mit den Sponsoren um? schönes Beispiel, wir hatten ja den ehemaligen Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, Wolfgang Schwenke, der dann den Job gewechselt hat, der nach Kiel gegangen ist, dort in die Geschäftsführung gegangen ist. Ich kenne ihn noch aus eigener Erfahrung. Und das ist halt so ein Typ Menschenfänger, ja. Und der hat dort was aufgebaut, indem er ganz viele Kleinsponsoren mitgenommen hat. Dann sind die Größeren dazugekommen. Es wird so eine Art Familie gegründet. Das sind Events, wo sich die Leute kennenlernen und wo sich alle hinter dem Ziel so ein bisschen versammeln. Und so eine Gemeinschaft entsteht, auch aus dem wirtschaftlichen Umfeld. Da wird der kleine Bäcker genauso behandelt wie das große Autohaus. ja. Das ist, glaube ich, der Weg, den du gehen musst, dass du einfach auf die Leute zugehst. Und nicht nur das Geld nimmst, sondern dass die auch ein Gefühl zurückkriegen, für was sie das, das Geld geben. Und da hört man immer wieder im vip oben ist ja die Loge Beets, ja, da sitzen dann die Herren und unten drunter sind die Sponsoren und da ist gar kein Austausch, also dass da mal runtergegangen wird, dass da ein bisschen Smalltalk gemacht wird. Was ja dazugehört, dass man dem einen, den anderen vorstellt und so weiter und so fort. Da fehlt es wohl einfach so ein bisschen auch an der Menschlichkeit, am aufeinander zugehen, auf Mitnahme, auf ja einfach so menschliche Fähigkeiten, die Social Skills, die weichen Faktoren. Da fehlt es wohl ist ein bisschen. So.
0: Wie man so hört, ist auch der SV Waldhof auf diesen ganzen Netzwerk-Wirtschaftsveranstaltungen in der Region viel zu selten präsent. Ja, da kommt dann so eins zum anderen und dann muss man sich dann halt schon überlegen, ob man da vielleicht nicht mal auf der Position einen Neuanfang startet.
1: Ja, du hast den Schlussstrich gezogen in dieser Richtung. Wir schauen jetzt einfach mal, was uns demnächst noch erwartet. Du hast vorhin schon kurz angerissen, am Sonntag 16.30 Uhr geht's nach Essen. Kein leichtes Auswärtsspiel. Danach, dann gehe ich mal wieder ins Stadion und guck mir BV-Pokal an. Das ist das Viertelfinale, Viertelfinale schon, genau. Beim SV Sandhausen ist natürlich auch äh, eine Hürde. Könnte man das schwierig verbuchen. Könnte man das schwierig verbuchen und vielleicht ist da auch schon die zweite Option in dieser Saison äh, schnell erledigt, was schade
0: wäre, mhm. wenn man sieht, was äh, Drittligisten alle so in, im DFB-Pokal anstellen können. Ne? Ein kurzer Exkurs. Also bitte, für mich ist der erste FC Saarbrücken, das werden die Walto-Fans vielleicht nicht so gerne hören, aber das ist die neue Mutter aller Pokalsensationen. Also das ist wirklich, dass die gegen Bayern gewinnen konnten, das ist auch nicht vergleichbar mit einer Pokalsensation vor 30 Jahren. Das ist absolut unglaublich. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Nee, ich habe ja gerade gesagt äh, ja. oder darauf hingeführt,
1: was Drittligisten alles anstellen können. Also absolut sensationell. Und auch, was da natürlich finanziell möglich ist, ja, das muss man natürlich auch betrachten. Die stehen jetzt im äh, Achtelfinale und da gibt es ordentlich Kohle. Siebenstellig ich schon, ja. Ja, das wird den Etat auch freuen bei den Saarbrücker Freunden, die ja eigentlich auch andere Ziele hätten ein bisschen hinterher hinken. aber ich glaube, da ist die Saison schon so ein bisschen gerettet, wenn nicht noch mehr verrutschen sollte. Und dann äh, kommt das Heimspiel
0: gegen Ferl. Die sind auch besser als gedacht. Ne? Das solltest du mal wieder punkten, würde ich sagen. Meine Güte. Ja, was tippt man denn in Essen? Jetzt komm, du fängst es mal an.
1: Ich fange an, aber wenn ich mir das betrachte,
0: was ich am Sonntag gesehen habe, würde ich einfach ein 2-0 für Essen tippen. So leid mir tut. Ich habe auch 2-0 im Kopf gehabt. Wieso soll ich jetzt was anderes sagen? Ich tippe auch 2-0 für Essen. Es hilft ja nichts. Reality Bites. So ist es halt im Leben. Da müssen wir uns halt dann auf das Heimspiel ein bisschen konzentrieren. Vielleicht gibt es ja doch die
1: Pokalsensation und die Euphorie mit, mitgenommen ins Kalbendsstadion.
0: Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir haben übrigens auch als Mannheimer Morgen weitere sehr hörenswerte Podcasts im Angebot, den Adlercheck, Mensch Mannheim und unseren täglichen Nachrichten-Podcast Mannheim Kompakt. Hört mal rein. Diese Folge wurde wieder produziert von unserem verlagseigenen Podcast-Spezialisten Micha Krumpe. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder melden am 22. November nach dem Viertelfinale im Badischen Verbandspokal in Sandhausen. Alles Gute von Alex Müller und Torsten Hof.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.